0: Efésios 5, versículo de número 16. O que, que ele diz aí? um bem alto para mim, por favor. Qual é o bem maior que Deus deu ao ser humano? O tempo. E o que, que você está fazendo com ele? O tempo que tem o rico é o mesmo tempo que tem o pobre. O rico, às vezes, usou o tempo para ganhar dinheiro. E o pobre usa o tempo para reclamar do que não tem. Mas tem o mesmo tempo. As mesmas 24 horas. Eu tenho 56 anos. Tem pessoas que também têm essa mesma idade. Onde você chegou e onde você está. Depende do que você fez com o tempo. Que foi te dado. Por isso que Paulo chama a igreja de Éfeso, para remir, ou seja, aproveitar, ou seja, resgatar, utilizar, o bem mais pra, pra, precioso que eles receberam de Deus: o tempo. Por que, que ele está dizendo? Se você não souber utilizar o seu tempo, quero dizer para você que os dias são maus, a época, às vezes, é ruim. Nós passamos aí, por exemplo, 2020 até 2022, ainda tem um resquício, ainda, né? e ameaças de mais coisas ruins pairando, de mais coisas ruins propensas a acontecer. E o que, que nós estamos fazendo com o tempo que nos foi dado? O seu tempo só é valioso para você dependendo de como você usa o seu tempo. Tem gente que às vezes usa o tempo, como eu estou te falando, para reclamar. Tem gente que usa o tempo para brigar. Você vê que às vezes final de ano nem as famílias se entendem para estarem juntas, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Porque eles encontram tempo para arranjar encrenca com todo mundo. E se tornarem suportáveis, mesmo em épocas de festas, onde as pessoas deveriam estar alegres. E o mais triste disso é que depois que o familiar morre, vai dizer: "Deus, por que que o senhor levou a minha mãe?" Porque no tempo que a sua mãe estava lá, não tinha ninguém para ficar com ela. Então, Deus levou para ele, que ele quer ela para ficar a eternidade toda. Aquilo que a gente não quer, irmão, ou que a gente não dá valor, Deus pega para ele. Por isso que as pessoas, às vezes, choram. Eu sempre falo uma coisa. Você tem família? Gaste tempo. Invista tempo no que você tem, se é crente, invista tempo na sua crença, invista tempo na sua fé, invista tempo nas escrituras, na oração, gaste tempo com Deus, porque quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Porque hoje eu e você estamos aqui numa data que talvez você possa dizer assim, eu não tenho nenhum motivo para comemorar, eu não tenho, eu, teve, eu tive situações tristes no decorrer deste ano que eu passei, eu nem tenho motivo, pastor, para estar comemorando nada. Só quero dizer você uma coisa, tem pessoas que estão pior do que você, porque o tempo para elas já acabou e elas já se foram. E você ainda está aqui. E o que você está fazendo com esse tempo que outras pessoas já não têm mais? E você tem o seu. O que você está fazendo com ele? Porque, às vezes, daqui a pouco, nós vamos fazer aqui uma travessia. Amém, gente? Vamos fazer aqui uma passagem para o ano. O ano fala de quê? Fala de tempo. Como é que foi seu tempo neste ano de 2023? Foi difícil? Seu ano foi difícil? Porque você se ocupou em coisas que não te levou a canto nenhum. Você gastou tempo com coisa que só te trouxe dor, ferida, aborrecimento, chateação. Você investiu em amizades que não contribuíram em nada com seu crescimento, com seu sucesso. Você gastou tempo com coisas que não te levou a canto algum, apenas te deixou estagnado. Na fila, reclamando das condições e das situações, porque você perdeu o seu tempo. Você não perdeu. Ao perder o seu tempo, você perdeu o quê? Um ano. Aquelas pessoas que estão na faculdade ou que estão numa escola e que elas não estudaram e chegou no final do ano, chegou no final do semestre, a pessoa não passou. O que ela perdeu? Ela perdeu um semestre. Ou perdeu um ano todo. O que, que ela perdeu? Tempo. Já era, às vezes, para muitos aqui, de nós estarmos em outro nível. Estarmos em outras condições. E por que, que não estamos? Porque perdemos tempo. Na nossa vida, perdemos tempos com picuinhas, perdemos tempo com embaraços perdemos tempo, com coisas que não deixou a gente sair do lugar. Por isso, um ano novo ele serve para a gente fazer um balanço e analisar onde que nós erramos nesse ano que passou e corrigirmos no ano que começa. Porque se a gente não corrigir, 2024 não será um ano novo, será um 2023 reproduzido novamente. Você já viu aquelas pessoas, você chega para ela e diz assim, e aí, fulano, como é que você está? Mesma coisa. Passa um ano, e fulano, como é que você está? Mesma coisa, não mudou nada. Fulano, quanto tempo? Lembra daquela mulher que 18 anos, a vida dela foi sempre a mesma, ó, encurvada, sem poder se endireitar. Por quê? Porque ela nunca ia para o meio, ela ficava só nas beiras. Tem crente que ele professa, ele declara, ele afirma, mas ele nunca vem para o meio porque ele não está misturado com quem está se envolvendo com Deus. Quem era naquela sinagoga que envolvia com Deus e estava misturado com Deus? Era Jesus. Aquela mulher não estava na sinagoga, mas ela estava junto com ele? Não. Tem gente, irmão, que confessa Jesus, aceita Jesus, se batiza, mas fica na beira com a vida da mesma coisa, porque está sempre no mesmo lugar porque o tempo é sempre para as mesmas coisas. Tem tempo para novela, tem tempo para filme, tem tempo para passeio, tem tempo para confraternização, tem tempo para viagem, tem tempo para casamento, tem tempo para aniversários, tem tempo para festa, mas não tem tempo para o culto. Não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de ouvir um louvor, não tem tempo de vir na igreja, pastor, eu estou trabalhando, eu trabalho, eu tenho muitos afazeres. eu tenho tanta coisa. E depois você ainda quer que quando você morra, Jesus te receba em glória? Se enquanto ele te deu o tempo que você estava vivo, o seu tempo não foi dedicado para ele em nada, agora depois que você morrer, ele vai pegar um defunto? Você quer isso? Você acha? Você vai conseguir essa façanha. Eu vou porque nós vivemos na graça. Ah, bom. Quero, queria ter essa fé que esse pessoal que fala dessa forma imagina que vai. Por quê? Porque se enquanto eu tive vivo e o próprio Deus em Apocalipse 2:21. ele diz para a igreja, ele fala da seguinte forma, dei-lhe tempo. Para quê que ele deu tempo? Para mudar. Deus me deu 2023 para mudar. Para ser o um melhor pai, para ser o um melhor marido, para ser o um melhor pastor, para ser o um melhor ser humano. Eu aproveitei esse tempo? Talvez não. Talvez eu não tive tempo para me qualificar, para melhorar como pai, para melhorar como marido. Eu não tive tempo para melhorar como um ser humano. Eu posso estar tá piorando. Por quê? Porque o meu tempo não tem prioridades para estas coisas. Porque eu acho que está bom, porque afinal de contas... Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã, será? Israel saiu do Egito caminhando para Canaã. Entraram lá? Por que, que não entraram? E não tiveram tempo de ouvir Deus, mas tiveram tempo de ouvir os descontentes, tiveram tempo de ouvir os incrédulos. Tem gente aqui que tem, teve tempo para escutar fofoca, teve tempo para escutar falácia, teve tempo para escutar gente desanimada, gente descomprometida, mas você não teve tempo para ouvir a Deus. Você não teve tempo para Deus falar com você. Pastor, Deus não fala comigo. Você já parou um tempo e deixou a sua cabeça quieta para Deus falar com você? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo nem para parar. Pois é, como que Deus vai falar se eu não tenho o tempo? Você já viu aquela mulher que ela diz assim, marido, eu preciso falar contigo, depois a gente fala. Aí daqui a pouco, oh, eu preciso falar, depois a gente conversa. Olha, eu preciso falar, depois a gente conversa. Aí quando a bomba estoura, aí o marido vem, e por isso? Eu, eu tentei falar com você várias vezes, mas você nunca, nunca deixou, você nunca me escutou, você diz para depois a gente conversa, depois a gente conversa, agora escangalhou. Já aconteceu isso contigo? Não fala. Só diz assim, ó. Hum, hum. Desabafa, irmã, aproveita. Não, por quê? Porque o maridão não tinha tempo. O filho, às vezes, queria falar. A mulher queria falar, mas o marido não quis ouvir. O marido queria falar depois de conversa. Só, só falando nisso, quer ver? Olha. Um dia, um camarada pediu uma visita. Mas o familiar virou e disse assim, pastor, deixa para amanhã, que amanhã é mais tranquilo. Eu virei para o pastor Daniel e falei assim, não sei se o Daniel lembra disso. Falei, Daniel Vai lá hoje naquela visita, deixa para amanhã, não. Não, mas o parente falou, não, mas vai hoje. Aí o Daniel foi naquele mesmo dia, no outro dia o cara morreu. Se a gente tiver chegado lá no outro dia, o cara estava morto. A, nem a família, a família achava, porque eu e você, irmão, nós achamos, nós enchemos, é claro, nós enchemos de expectativa nós enchemos de desejos nós enchemos de boas intenções isso é muito bom, isso é legal isso é, é bom a gente ter isso só que o tempo pode na minha vida e na sua ser bênção ou o tempo pode ser maldição na minha vida e na sua como assim pastor, está amarrado, eu vim aqui para ouvir uma palavra e eu estou te dando desculpa <risos> se não é o que tu esperava mas o que eu preciso te mostrar é que Deus está com pressa da gente organizar o nosso tempo, da gente consertar a nossa vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque ontem eu estou mais perto do que hoje e amanhã eu vou estar mais perto do que hoje também. Nesse ano de 2023, eu estava mais perto que 2022 e agora em 2024 eu vou estar mais perto do que 2023. Perto do quê, pastor? Pastor. Perto desse prazo aqui, ó. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Vamos ver o que ele diz aí? Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em quê? Em seu tempo. Pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus. Fez desde o princípio até o fim. Muda para mim, para NVI, por favor, essa linguagem aqui que eu quero mostrar, que não vai precisar nem eu explicar. Vai dar para você poder entender. Quer ver só? Acho que é NVM. Não. Na versão fácil de falar. Tem ela aí, Aguinaldo? A versão fácil de falar. Eu vou ler aqui nela, então, que eu tenho ela aqui. Então, deixa eu ler para você que diz assim, olha. Tudo acontece no seu devido tempo. Preste atenção, apressado. Apressada. Ou... Você que está aí, parado esperando a banda passar, parado esperando as coisas acontecer, saiba que tem um tempo para tudo. E Deus trabalha dentro do tempo, embora Ele não esteja nele. Mas Ele trabalha dentro do meu tempo e do seu tempo. Ele não reside no tempo, mas Ele criou o tempo para mim e para você. E o que, é que Ele fez? Diz aqui. Mesmo assim, Deus pôs na mente humana a habilidade de entender o passo do tempo. O que é que Deus me dá a compreensão? De entender o passo do tempo. Embora ninguém consiga entender completamente a obra de Deus desde o começo até o fim. Preste atenção. Às vezes, o que Deus começou, eu não sei como vai terminar. Só Deus sabe. E sabe por que só Deus sabe? Porque na transição do começo para o fim, eu me desligo. Eu me aparto, eu me separo dele. É por isso que eu não sei como é que vai terminar. É por isso que eu começo e às vezes não termino o que eu comecei, porque tem gente que diz assim, pastor: eu casei, foi na oração, fiz uma campanha, Deus me deu, Deus me abençoou, e aí eu consegui minha mulher, e com o passar do tempo ele perde aquela mulher que ele mesmo afirma que foi em oração e que foi bênção que ele conseguiu, como é que ele conseguiu perder? Se foi bênção que Deus deu. Aí a pessoa começa a dizer assim, ah, acho que não era de Deus, não. Porque o que Deus dá fica com a gente. Mas e o, o, a transição, filho? O meio, o fim. Porque Deus ele já sabe o fim e Ele sabe o começo. Ele disse, por exemplo, para Jeremias. Jeremias, antes que te formasse no teu ventre, eu te escolhi... Te santifiquei e te dei como profeta as nações. Jeremias não sabia para que ele estava nascendo, mas Deus já sabia para que ele era. Desde o ventre da mãe, Deus já sabia, está aí um profeta. Desde o ventre da minha mãe, Deus disse assim, nasceu um vencedor. Desde o ventre da sua mãe, Deus olhou e disse, nasceu o um vencedor. Aí você olha e diz assim, então não sou eu não, pastor, porque ele errou, porque deve ser outra pessoa, porque eu estou numa derrota de dó Mas por quê? Porque você aceitou Jesus, está no clube dos salvos e esqueceu que você precisa viver o tempo. Que nesse tempo que você vive Você vai precisar de quê? Você vai precisar entender O que é que você precisa fazer Quer ver uma coisa? Moisés atrasou a vida do povo de Israel em 30 anos Sabe por quê, irmão? Porque ele não entendeu o que Deus queria Para usar ele para tirar o povo de lá do Egito Será que eu e você não estamos atrasando a vida de alguém? Porque você não entendeu ainda o que é que Deus quer que você faça? Porque quando Moisés entendeu o que é que Deus queria, porque ele achou que Deus queria que ele quebrasse o pescoço do egípcio, ele virou um assassino. Ele não entendeu. Não era o tempo, não era a hora, ele era o camarada escolhido, mas não era o meio e não era o motivo, não era a forma de agir. Será que eu e você também somos os eleitos, somos os escolhidos, mas como nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo? O tempo. O que eu deveria estar fazendo? Porque às vezes... Como Deus disse através do profeta Ageu para o povo de Israel, ele diz assim, é para vós tempo de habitar diz, nas vossas casas estucadas. Sabe o que é casa estucada? Casa linda, maravilhosa. Está todo mundo, irmão, olha para cá, todo mundo preocupado com a casa própria. Quando? A sua eternidade não será aqui. Mas você está correndo atrás de uma casa para morar. De um homem para casar, quando o teu noivo está te oferecendo a você, mas o noivo você não quer, você é quer é um marido. Todo mundo atrás de um bom emprego. Não, Deus não é contra, porque, é, pastor, estou precisando ganhar dinheiro. Vou abrir meu comércio. Às vezes o que você tinha, e eu, era colocar os joelhos no chão e perguntar, Senhor. O que é que eu devo fazer com esses dias que o senhor está me dando? Sabe por quê? Porque esses dias têm prazo de validade. Quando? Eu até, por exemplo, no Natal, eu, eu brinquei com os irmãos aqui que eu ia para casa comer ovo. E é verdade. Só que eu cheguei em casa, eu, eu, eu desanimei de comer ovo. O pastor Tony ia lá para casa no outro dia. Aí, como ele resolveu ir para casa da sogra, ele tinha comprado uns pães, ele foi lá em casa levar. Eu falei assim, eu vou comer um pão com mussarela. E comi o pão com mussarela, foi a minha ceia de Natal. Pô, irmão, legal. Aí eu fui ler, fui ouvir pregações, fui falar com Deus, fui meditar, fui, fui, aproveitei o tempo que eu não tinha ninguém ali para festejar, para um negócio ali, eu vou aproveitar aquele tempo que eu tenho com Jesus. Aí fiquei até duas horas da manhã, que antigamente eu ficava comer, comendo, conversando com os irmãos, né? bicho morria, aqueles assassinatos dentro de casa, né? matava os bichinhos tudinho, que era sangue sanguinário, <risos> para tudo lado. <risos> e aí, no outro dia... Eu falei para o irmão, ele ia lá em casa fazer uma carne lá, ia assar uma carne lá para mim, eu falei, irmão, vai nove horas, eu quero tentar dormir. Eu falei, não, meu irmão, é melhor ser dez horas, eu vou tentar dormir mais, vou tentar dormir até as nove. Quando foi sete e meia da manhã, eu acordei. Aí, olhei para um lado, olhei para o outro, eu não vou levantar não, vou tentar dormir, não consegui. Quando eu não consigo, estou cansado, não consigo dormir, eu sei o que, que é. Peguei meu telefone, saí e vim para cá, para o escritório. Falei, eu vou fazer um café, que eu tinha prometido com o Carloto, que eu tinha ganhado um panetone. Eu falei assim, nós vamos tomar um café com panetone amanhã cedo. Aí, quando eu cheguei, eu fui, coloquei a água para ferver, sentei e falei, o que, que tem aqui nesse telefone? Quando eu passei a mensagem, um irmão falando, pastor, minha sogra faleceu às, às duas da manhã, e está sendo velado aqui na capela do CPA, e até às 9 horas da manhã. Era oito e pouquinho. Ele tinha me mandado a mensagem às quatro horas da manhã, só que eu não tinha visto. Falei, nossa, já está em cima. Desliguei a água, fui lá em casa, tomei banho, vesti a roupa e saí e fui para o inteiro. Quem esperaria que aquela mulher morreria no dia de Natal? ou mais otimista, ou pessimista, esperaria isso? Ele vai dizer assim, não, nessa data não, vamos passar desse negócio aí, não pode ser nesses dias. Pois é, mas deixa eu falar uma coisa com você. Jó 14, versículo 5. Vamos ver o que, que ele diz aqui, quer ver? Jó 14, 5 diz assim. Podemos ler? Jó 14, 5. Muda aí, pessoal. O Pessoal que precisa da Bíblia, tem que ver esse negócio aí. Visto que os seus dias estão o quê? Determinados. Contigo está o número dos teus? Seus meses. Tu lhe pusestes o quê? Limites. E não passará além deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu saí daqui, fui lá em Minas, a minha família todinha estava tudo convidado, estava aparecendo, <risos> cheguei lá, era na casa de um. leva onde, leva fazer um exame, leva não sei o que, eu virei motorista, eu virei Uber, eu virei um monte de coisa, socorrista, e aí quando eu terminei de chegar de uma ocorrência, a minha mulher disse assim, ó, é, você tem que ir lá na casa do fulano levar ele, ele está passando mal, levar ele no hospital, aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, ó, eu vou te levar, mas primeiro deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ler uma coisa para você aqui na Bíblia. Não foi esse versículo, mas é um versículo bem parecido com esse. Que por mais que você faça, que você diga assim, se eu tivesse socorrido, se eu tivesse sido, se eu tivesse... Eu já fiz muito isso, irmão. Já tive pessoas que eu perdi, que eu fiquei pensando assim, eu podia ter ido antes, eu podia ter ido é, um mês, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter tentado assim. A gente fica com essas coisas querendo resolver a parada. Mas Deus está dizendo assim, ó, os seus dias estão contados. Não vai passar, não. Você pode ver que tem pessoas, que você pode olhar e dizer assim, mas o Salmo 90 diz 70 e 80. Mas tem gente que morre com meses de vida. Tem gente que morre com 5 anos, tem gente que morre com 10, tem gente que morre com 12, tem gente que morre com 20, tem gente que morre com 30, tem gente que morre com 40. Por quê? A gente lamenta, lamenta, mas é aquele tempo só que Deus deu para aquela pessoa e acabou. E o que que a pessoa fez com aquele tempo que Deus deu? Se ele deu 20 anos, o que que eu fiz com aquele tempo que ele me deu? Era 20 anos e não vai passar dos 20. O que é que eu fiz? Ele colocou limite. Por mais, não, eu vou tomar o Elixir da juventude. Eu vou fazer não sei o que. Olha e tal. Eu não estou falando com isso para você ser desleixado também, não, tá, irmão? Só estou dizendo para você que às vezes tem uns camaradinhos aí, por exemplo, ó, bombadinho, bonitinho. Eu falo assim: se fosse eu, dizer assim: é gordo. As pessoas têm um preconceito com o gordo terrível, né? Mas tem uns caras bombadinhos. Mas por que, que isso acontece? Ah, porque é desleixo. porque é isso? Não, você, você pode melhorar a sua qualidade de vida? Melhora. Não estou falando para você ser desleixado, entenda bem. Mas até aqueles que têm qualidade de vida se alimentam bem, dormem bem, vivem bem, faz tudo certinho... Eles têm o um prazo de validade. Já veio de fábrica com um prazo estabelecido pelo que a Bíblia está dizendo aqui. Ó. Não vai passar daquele dia. É aquele tempo que Deus deu e na hora que venceu. Ele vai requerer de mim e vai requerer de você o que diz o versículo 6. Quer ver só? Olha o que, que ele diz aí. Desvia-te dele para que tenha repouso até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Vamos dar uma parada aqui. Dá para mudar isso aí para a NVI, por favor? Muda isso para a NVI. Está aí. Ó. Olha aí. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra. Até que ele cumpra o quê? O seu tempo. E o que mais? Como um trabalhador você contrata alguém para trabalhar para você por oito horas e você vigia o camarada nas oito horas trabalhada porque o contrato é ele trabalhar oito horas Deus fez um tempo que ele gerou para mim que ele gerou para você e quer dizer assim o pagamento seu é o tempo que eu estou te dando e tu trabalha para mim. Tu está contratado por esse tempo para trabalhar para mim. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem usado o teu tempo trabalhando para quem? Ah, pastor, porque eu tenho tanta coisa que eu preciso resolver. Saiba que você foi trazido a este mundo por Deus... Os seus dias foram contados por ele, não vai passar nenhum. E ele vai requerer o tempo que ele te deu, porque você é como um trabalhador que está contratado para ele. Nesse tempo que você vive, o tempo é para ele. Mas, ó, a vida é minha, eu posso fazer com ela o que eu quiser. Você se engana, ela não é sua, não. Ele te deu a vida. E um dia nós estaremos diante de Deus... E você pode dizer assim, mas eu só vivi 15 anos. E ele vai te dizer, e o que você fez nos 15 anos que eu te dei? Lembra daquele homem que construiu campos, celeiros, plantou, colheu, encheu, lotou tudo e disse assim, ó, oh, minha alma está esfarta, come e bebe. E aí Jesus disse assim, louco. O que Jesus chamou ele? Louco. Esta noite te pedirão a tua alma o que você tem preparado. Para quem será? Ah, pastor, mas aquilo ali não se perdeu, os herdeiros iam ficar. Jesus não está falando dos bens materiais, ele está falando do tempo que você gastou. Foi para marcar a eternidade ou apenas viver a tua vida terrena aqui na terra? porque por mais que você precise ter bens, patrimônios e coisas, e Deus não é contra isso, mas o que eu quero te conscientizar nessa noite de 2023 é que você é muito mais do que um empresário ou uma pessoa que sonha, um empreendedor, uma pessoa de sucesso, uma pessoa famosa ou qualquer outra coisa. Você tem um tempo limitado. E nesse tempo de limite que foi dado. E Deus está dizendo, não vai passar. Não tem como prorrogar. Quando o teu tempo vencer, fechou o pacote. Acabou. Agora, quando eu estiver com você, você vai ter que me dar conta do tempo que eu lhe dei. Pense nisso. Só está falando isso para me apavorar? Não. Eu estou falando isso para te conscientizar. Só para te conscientizar. Que o tempo que Deus me deu e deu para você, ele tem um limite, ele vai acabar. E quando ele acabar, ele vai cobrar. Porque nós somos como trabalhador que foi contratado. Especificamente para desenvolver algo e para viver algo. A minha pergunta é, eu estou vivendo para mim, eu estou vivendo para Deus, eu estou vivendo para a vida, eu estou vivendo pelo dinheiro, eu estou vivendo pelos bens, eu estou vivendo pelo quê? Pastor, achei que só ia me dar uma palavra de esperança. Eu estou te dando muito mais do que uma palavra de esperança. Eu estou te dando uma realidade de vida do que Deus espera de você. Porque se Deus te der três meses de 2024, Ele espera que nesses três meses você organize a tua vida, ponha a tua vida em ordem e você dê mais tempo para você e Ele. Que você recupere o tempo que você desperdiçou. Que você recupere o tempo que passou e que você perdeu. É o que Paulo está falando com a igreja de Éfeso, pessoal. O tempo passou e vocês perderam o tempo. Vocês precisam remir esse tempo porque o mal está aí, querida, amanhã vai acabar, daqui um mês pode ser que não exista mais, a gente não está mais aqui, daqui um ano nessa foto, por exemplo, de hoje, que você tira, no ano que vem você vai estar tá aqui, ou será que vai estar tá as pessoas lembrando e dizendo, o fulano estava com a gente aqui no ano passado? Será que vai ser um lamento? Ou será que você vai dizer assim, não, olha, graças a Deus, eu vivi pouco tempo, mas o pouco tempo que eu vivi foi um tempo dedicado para Deus. Enquanto eu tive, dediquei a família, dediquei a minha casa aos meus amigos, dediquei as coisas boas. Qual tempo você está usando para quê? Para ficar enfiado dentro de casa, para ficar deitado numa cama, para ficar num quarto escuro reclamando da vida, esperando o tempo passar. Você vai ficar aí até quando? Ah, mas o senhor sabe que é difícil, que é complicado. Eu sei, já tive também. Perdi muito tempo. O tempo, ele é o bem maior que Deus te concede. Será que você vai passar o teu tempo e chegar no final de tua vida e lamentar e dizer assim, Puxa vida, eu vivi 80 anos, e o que você fez com esses 80 anos que Deus lhe deu? Não, mas... Eu não sou obrigado a fazer. Não tem problema, não. Quer ver? Olha o que, que disse o salmista. Salmista, não. Quem falou isso foi Moisés, no Salmo 90, versículo 12. O que que Moisés... Você viu Moisés, que era um profeta. Olha o que que Moisés diz assim. Ó. Versículo 12. Ensina-nos a o quê? A contar. Contar o quê? Os nossos dias. Para Para quê? O que, que Moisés estava pedindo para Deus? Senhor, dá a gente sabedoria para a gente saber usar o tempo que o Senhor está nos dando. O tempo Deus está dando. Ele nos deu, indiscutivelmente, bom ou ruim, ele nos deu 365 dias. Ele nos deu. Nesse ano de 2023. E pode ser que, no ano de 2024, ele nos dê 366 dias, porque o próximo ano é bissexto. Quando chegar dia 31 de dezembro, você vai olhar e vai ver o que você progrediu, o que você ganhou, o que você obteve, qual sucesso você teve. Mas uma coisa vai chamar a sua consciência. Para uma coisa. Não é se a sua caderneta de poupança aumentou, se o seu carro novo é de outro modelo, um modelo mais, mais luxuoso, mais, mais recente, ou se a sua vida com Deus está diferente. Se o tempo que você está gastando com Deus... Porque, só Tiago, estou igual a minha mãe, falou o no nome dos filhos, não estou para chegar a nenhum. Moisés está aqui dizendo, se eu tiver sabedoria, eu vou saber viver os dias que Deus tem para mim. Davi no Salmo 39, no versículo de número 4, Davi diz assim, ó, vamos lá, Salmo 39, versículo 4, já está acabando gente, calma aí. faze me conhecer, Senhor. O que, é que ele falou? O meu fim. O meu fim. E a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto frágil. Lembra de Jó? Jó falou assim: tem um prazo de validade. Os dias acabam. E quando os dias acabam, não passa. Não vai passar. Davi está aqui dizendo, ó, você tem coragem de fazer essa oração, irmão? O cara tem que ter coragem, né? Fazer essa oração aqui e perguntar assim, Senhor, quando é que vai fechar o capote? Quantos dias o Senhor... É engraçado, porque Jacó, ele sabia que ele ia morrer. Ele manda chamar José. José leva os dois filhos dele e ele abençoa. Isaac sabia que estava chegando próximo da sua morte. Ele chama Esaú para que vá buscar um guisado para ele abençoá-lo. Jacó chegou lá e pegou a benção. Mas Isaac sabia que não ia demorar. Ele sabia os dias que foram dados para ele. 185 anos. Ele viveu. Se a gente for viver isso, maravilha. Hã? Só sabemos de uma coisa, daquela medida que Deus pôs para cada um de nós, você pode ver que às vezes, olha, morre, morre é, filho, morre neto, avó, avô está aí. Duro enterrar, né? Enterrar um filho, enterrar o neto. As pessoas às vezes se revoltam. Mas o tempo que Deus deu foi aquele. Para aquela pessoa específica era só aquilo. As, Pastor, mas para que Deus dá então uma criança que vem e que morre? Às vezes, irmão... Não era nem por causa da criança, para ela viver aqui dali, era para o pai ou a mãe entender a fragilidade da vida e viver de forma diferente, mas a pessoa não entende. Lembra de Davi, por que o filho dele com Seba, Deus levou? Para Davi entender, rapaz, era tu que deveria ter encaixotado aqui. Ó. E tu pode encaixotar a qualquer hora. E nesse pecadão que tu está, para onde iria o teu caixote, Davi? Às vezes... Nós brincamos com a vida e achamos que somos indestrutíveis. Não? Somos muito jovens, estamos muito novos. Nada, nada, pastor. Olha, feliz ano novo, vida nova. Vamos viver muitos anos. Amém. E se não for? Se o prazo de validade estiver vencendo? O que, é que você fez? Eu li um livro uma vez que me deram de presente. Achei legal. Se você quiser, leia também que é bom. Se você soubesse que você só tem 30 dias de vida, o que você faria nesses 30 dias? Bom demais ser livre, irmão. Nosso Deus do céu. Se você soubesse que você só tem 2024. Ah, vou pegar um cruzeiro, vou no, vai no cruzeiro do Neymar, irmão. É, Conhecer Neymar. Gente chorando, conhecendo Neymar emocionado. E não conhece Jesus, filho. Ninguém quer conhecer Jesus, quer entrar no cruzeiro com Jesus, vai é? é com Neymar, amém. gente que se contenta com pouca coisa, mas cada um tem a vida que quer, né? É, às vezes as pessoas elas não elas não prestam atenção no que elas podem de fato aproveitar o que Deus deu e aproveitar da forma correta, porque o tempo passa. E você não acha nem pacote, nem quilo, nem grama para poder comprar. Se você perder uma roupa, você compra outra. Se você perder comida, você compra outra. Mas se você perder o tempo, não tem onde comprar um pacote de tempo. Você compra crédito. Tem compra crédito aí? O crédito acaba, você compra mais. Não tem tempo para continuar clicado. Venceu o tempo, o tempo acabou. Eclesiastes capítulo de número 8, versículo de número 6. Olha o que, que Salomão falou sobre o tempo. Eu já estou terminando, digam graças a Deus. Fala, irmão, graças a Deus, isso. isso. Eu sei que dói, mas, Sara, eu prefiro ver você chateado hoje porque vê o ano <risos> vivendo em paz. Vamos lá, diz assim. Ó. Eclesiastes 8, versículo 6 porque para todo propósito há tempo e modo, por quanto o mal do homem é grande sobre ele. Uh, Diga-se misericórdia. Deixa eu ler para você na outra linguagem aqui, que você vai entender melhor. Sim, há um tempo e um modo certo para cada situação, embora os sofrimentos do homem sejam um grande peso para as suas costas. É o que Salomão está dizendo. É o que Salomão está afirmando. Olha, existe um tempo, existe um modo certo para cada situação. Tem gente, por exemplo, que eles aprenderam a tomar chá para curar um tipo de problema. Aí, quando vem outro problema que o chá não resolve, esse continua tomando chá, mas vai resolver. Vai resolver. Esse chá é bom, isso aqui é tiro e queda. Está tomando chá tem dois anos. É igual uma, uma médica que estava falando comigo, ela falou assim, pastor, o povo é difícil, a gente fala. Um abraço, doutor, caso você esteja me vendo. Deus abençoe. Ela disse assim, o povo é difícil, pastor. A mulher chegou aqui com câncer, aí ela falou que ia tomar chá, ia fazer não sei o quê, uns um negócios aí que eu não vou falar. Aí ela falou, não vai tratar, não. Passou uns meses, ela voltou para cá agora querendo tratamento. Agora, só tem quimioterapia paliativa, não tem mais jeito. Assisti ela morrer. Por quê? Ela perdeu tempo. Sabe aqueles que também só tem terapia espiritual paliativa, a gente assistir e não tem mais nada o que fazer? Por quê? Porque a pessoa passou anos dentro da igreja sem ter tempo para Deus. Passou anos da vida dela sem ter tempo para Deus. Deixa eu te dizer duas frases que me cortou meu coração, que eu já ouvi de duas pessoas e uma eu ouvi recente. Uma foi uma mulher de um pastor. Ela disse assim, Lá no hospital Ofiloiola em Belém do Pará. Ela disse assim para mim, pastor, eu estava cansado depois de um dia de um encontro de casais que a gente teve, três dias no Rio de Janeiro. Eu trabalhei nesse encontro, a gente dorme quatro horas da manhã, levanta às seis praticamente. É corrido, é um negócio assim de, de com uma coisa meio, meio, meio estressante. E eu, cansado, voltei para casa, tomei o banho para mim poder deitar. E descansar, isso era umas seis horas da tarde. Tinha uma mensagem dela no meu telefone. Gostaria que se o senhor pudesse viesse aqui hoje no hospital comigo. Não deixe para amanhã, não. Quando é esse caso de doente, irmão, eu costumo não deixar para outro dia, não. Eu fui naquele mesmo dia e quando eu cheguei lá, ela me diz assim, eu gostaria que o senhor orasse por mim. Porque quando o senhor fazia a reunião de pastores, eu ia. Depois eu parei de ir porque eu achei que não era necessidade. As reuniões que o senhor fazia me edificava, me fortalecia, me encorajava. As orações que tinha, a busca. Eu relaxei, pastor, e eu fiquei acometido desse mal. E pastor, pede para Deus que se Ele me der mais um tempo, eu vou voltar para os cultos, eu vou voltar para as reuniões, eu vou participar, eu vou ser ativa novamente, eu vou, eu vou retomar onde eu parei. Irmão, sinceramente, eu pedi a Deus com todo o meu coração. Mas Deus não deu para ela mais tempo. Porque os dias dela estavam contados. Como é que você vai viver os seus últimos dias? Hum? Porque eles vão acabar. Como você vai viver? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte qual vais aceitar, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Romanos 13, versículo 11. Já estou terminando, calma, já tem lugar aí que já virou, ó. Lá no Rio, Minas Gerais, já é ano novo, 2024 já chegou por lá, ó. já é meia-noite e cinco para lá, não, meia-noite, agora é exatamente zero hora para esses locais aí, ó. E nós ainda estamos aqui, daqui a pouco a gente vai, amém, gente? Romanos 13, versículo de número 11 diz assim, e digo, conhecendo o quê? O tempo que já é hora de que despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O que que o Paulo está falando com a igreja de Roma? Ei, meu irmão, se aceitou viver da fé, aceitei. Rapaz, acorda! Acorda, meu irmão! Você está dormindo? Você está perdendo tempo! Você tem tempo para internet, Netflix YouTube? Você tem tempo para TikTok? Você tem tempo para Instagram? Mas você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para oração, você não tem tempo louvor, você não tem tempo encontro, você não tem tempo um café, você não tem tempo almoço, você não tem tempo para confraternização, você não tem tempo para nada, filho. Tempo tem, mas o que eu estou fazendo? Às vezes eu estou só dormindo. Claro que ele está falando de um sono espiritual aqui. Tem tempo. Quer ver? Eu tenho 56 anos. Olha o tempo que eu tenho. Quantos anos você tem? Olha o tempo que Deus já te deu. E esse tempo que Deus te deu? Você usou ele de quê? Quer ver? Eu encontrei com um camarada, ele era milionário, Bi. Milionário. E ele estava vivendo com um salário mínimo. Ele faliu, perdeu tudo. E o cara chorar e falar assim: Pastor, eu tinha tudo. Hoje eu vivo com o salário do INSS, porque nem INSS eu pagava. Ele tinha um salário de idade. Era até menos de um salário, né? Que não ganha um salário completo, não. E ele vivia com aquilo dali. Ele perdeu tudo. Todo o dinheiro dele. E ele falou assim, eu passei gastando dinheiro com mulherada, festa, passeios. Cansei de alugar aviões aqui, fretar aviões aqui em Belém, e ir para São Paulo passar final de semana. E o avião lá esperando, pagando lá, esperando para chegar o domingo e voltar para Belém. Hoje, pastor, eu não tem onde cair morto. Eu queria pedir o Senhor, caso eu morra, eu sou me enterre. Eu falei, morre primeiro, irmão. Não se preocupe. <risos> Esses dias eu até liguei para o irmão para saber se ele está vivo ainda. O pessoal não me deu resposta ainda, não. Mas se, se ele morreu, alguém enterrou. Mas se ele está vivo, a gente, a gente faz alguma coisa com o irmão, né? Porque diz, porque nem para um enterro eu vou ter condições porque eu desperdicei todo o meu dinheiro. Aí eu olho, por exemplo, Deus me deu 56 anos, não é muita coisa, mas é bastante tempo. Será que eu não desperdicei ele? Sabe o que que a igreja de Roma, Paulo diz que eles estavam dormindo? Sabe o que que eles faziam? Olha o versículo 12, vamos ver o que eles faziam, bora lá. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Passa, 13. Andemos honestamente, calma. Você está sendo honesto no que você está fazendo? No que você promete, no que você se compromete? No que você combinou, você está sendo correto no que você faz. Ele diz, olha por que ele estava mandando a igreja acordar. Porque ele estava andando de forma que não era como um filho de Deus deve viver. Passando as pessoas para trás, enganando os outros. Passando ali, é, meu irmão, você não sabe o dia de amanhã. Dia de amanhã Deus pertence, a gente não sabe, mas ele está dizendo, viva, ande de uma forma honesta, como de dia, não em que? Em glutonarias, tem crente irmão que só se compromete com comida. Até tem, tem pastor que, para as pessoas irem na igreja, eu me lembro de uma vez que o missionário estava falando de um pastor nosso, que ele chegou lá na igreja do pastor, a igreja estava cheia, mas por quê? Porque no final do culto, o pastor tinha uma cesta básica para todo mundo participar da reunião. Então, o povo ia na igreja por causa de Deus? Nós ia por causa da comida. Ah, a igreja está lotada. Por que, que era? Era por causa da palavra, da pregação, do ensinamento? Não, era por causa da cesta básica que ia receber. Porque, às vezes, o Deus de muitos é o ventre. Quantas pessoas que, às vezes, não têm tempo para uma oração, não têm tempo para um culto, mas têm tempo para uma festa. a festa tem tempo. Culto de oração na igreja? Tem tempo, não. Mas com a confraternização de comes e bebes, tem tempo. Paulo estava falando para meu filho. A vida não é só comida, não. Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo a palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que só olha para comida. Tudo é comer, tudo é comer, tudo é diversão, bebedeira, brincadeira. Vai chegar uma hora, meu filho, que tudo isso acaba. Por isso ele diz: ó, nem desonestidade, nem dissoluções. O que, que é isso? Contendas, invejas. Que às vezes muita gente só tem tempo para brigar, irmão, é discutir com todo mundo. É, é brigar com todo mundo, é brigar com filho, é brigar com mãe, é brigar com o pai, é brigar com o irmão. Meu Deus. Diga assim, meu Deus. meu Deus. Misericórdia. Acorda, meu filho. Acorda, minha irmã. A pessoa tem tempo para isso, mas não tem tempo para as coisas certas. Ou seja, tempo tem, mas eu estou usando de forma errada. Quer ver uma coisa? Vou te mostrar aqui para você não errar em 2024. Quer uma dica? Vou te dar várias. Primeira delas. Acho que você já acertou se você fez isso aqui. Ó. Agora você vê, por exemplo, ó, aqui tem uma parte que é nossa e outra parte que é sua. Certo? Só faça o seguinte. A sua vai estar ali, eu não li, e nenhum pastor vai ler. Ela vai estar lá o ano todo. Agora a sua fica contigo. Final de cada mês, no início de cada mês, tu vai pegar as tuas metas para 2024. E tu vai olhar se tu está caminhando para alcançar essas metas. Se você não estiver caminhando para alcançar essas metas, irmão, você pode esquecer isso aqui. As orações não vão. Fazer você caminhar. A sua atitude vai. A sua atitude. Então, verifica. Primeira coisa, estabeleça um plano, coloque num papel o que você quer alcançar. Então, você quer alcançar isso? Veja se você vai, por exemplo, para a sua saúde. Vai ouvir palestras, nutricionistas, médicos no YouTube. Tem um monte, meu irmão de graça, dando orientação sobre saúde. Quer mesmo alcançar uma saúde boa, legal? Vai investigar isso, vai na sua Bíblia. Tem um monte de dicas sobre saúde emocional na Bíblia. Provérbios, eclesiastes, por exemplo. Nossa, Salmos, Deus do céu. Salmos, por exemplo, para quem tem problema emocional de ansiedade, foi lá que eu aprendi a orar, no livro dos Salmos. Pega lá. Bens necessários. Compra livro de prosperidade, irmão Vai ler Sai desse telefone, meu filho Vai ler livro de gente que venceu na vida De gente que saiu da pobreza, da miséria De gente que venceu dificuldade De gente que venceu limitações Ele sabe o caminho Vai ler Vai investigar Ah, pastor, eu não vou fazer isso porque eu não gosto de ler Continua na mermice não, mas a oração vai mudar, vai não? Vai terminar 2024, você está do mesmo jeito. Por quê? Porque quando eu cheguei na igreja, eu era lascado, igual muitos estão hoje lascados. E sabe o que, é que eu fiz? A minha mulher dizia: Carlos, você está precisando de roupa. Eu digo: roupa eu compro depois. Eu estou precisando é mudar a minha vida. Eu vou comprar conhecimento. Eu tenho oitocentos e poucos livros que até hoje eu guardo comigo. Já fui roubado em vários. Já emprestei um punhado que não me devolveram. Mas não empresto mais. Por quê? Porque se eu sou o que eu sou, foi esses livros que me ensinaram a alcançar e a viver o que eu vivo e a fazer o que eu faço. Eu aprendi com gente que aprendeu da forma mais difícil e me passa a informação mais fácil, ainda que eu tenha que pagar por ela. Porque aquela pessoa pagou dando tempo, dedicando para estudar, agora ela me vende o tempo que ela passou estudando, pesquisando, e ela me dá a trilha. Vai por aqui. Quando você acha um mapa... Alguém já fez aquela trilha antes do mapa. Para fazer o mapa, alguém trilhou. Vai estudar, filho. Fonte de renda. Vai ver sobre investimento. Como fazer? Investir um real. Um real, pastor? É um real! 10 reais, 50 reais, cem reais, mil reais. Esses dias eu falei isso com a moça, e aí eu falei, minha filha, o problema é seu, que tudo seu é o ventre, é a barriga, é lanche, é comer não sei o quê, começa a guardar, vê para você ver, por exemplo, você senta aqui, pegou uma, pego, pego uma, uma, uma folha. Não vem conversar comigo, não, que eu te falo. Vem para você ver. Bota aqui para mim o que, que tu ganha e o que, que tu gasta. Só o que tu lembra? Final do mês só com um lanche, 700 reais já está investindo. Final do ano ia ter quanto? Agora vai casar, precisa do favor de todo mundo olhar, ter misericórdia, alguém dá um telefone, dá um negócio, dá um fogão, dá uma mesa, dá uma geladeira, quando podia ter tudo. Mas, às vezes, as pessoas não se preocupam com renda, irmão. Não, o que Deus quiser, Deus vai dar. A sua renda é do tamanho da informação que você tem. Os crentes não gostam, mas tem ímpio que é próspero. Sabe por quê? Porque gasta tempo para aprender como ganhar dinheiro. Ele gasta tempo. Ele vai ouvir palestra, ele vai nesse negócio de coach, ele paga, ele vai lá e aprende, mas ele ganha. E o crente diz, está amarrado, esse demônio, esse cara não é nem dizimista. Você é dizimista, mas você não investe em nada, irmão. O mesmo tempo que aquele cara tem é o mesmo tempo que eu e você temos. O mesmo tempo que aquele hoje é médico é o mesmo tempo que o gari também tem. Ele, se ele é gari por uma opção dele. Podia ser médico. Ou qualquer outra coisa na vida. Eu, eu sou pastor, podia ser advogado. Como muitos colegas meus se formaram, têm uma boa carreira, vivem bem, eu poderia ser um. Mas eu preferi me dedicar na área que eu Estou nela. Por que que eu leio? Eu leio para eu poder chegar aqui e falar com você sem gaga, gague, gague, gaguejar. Pois é. Salvação da família. Você quer salvar a sua família? Vai procurar quem é que fala sobre família. Está aqui a dona Mônica. Vem cá, dona Mônica. Quando eu fui para Belém do Pará, eu não, tenho, eu não tenho vergonha de falar isso não, irmão. Na igreja nós fomos ensinados a expulsar demônio, curar enfermo. E pagar as contas da igreja. Foi, não foi? Foi. Não ensinaram a gente como é que a gente vive, marido e mulher, dentro da igreja. Então, eu passei a cuidar da igreja e deixar minha mulher em casa. Um dia essa mulher chegou aqui comigo e disse assim, eu sou dizimista da sua igreja, ofertante da sua igreja, sou membro da sua igreja. Eu quero um atendimento, não é do meu marido, é do meu pastor. Que vergonha nossa, que vergonha, porque eu durmo do lado dela todo dia, ela andava comigo no meu carro todo dia, mas eu não tinha tempo para ela, eu só tinha tempo para a igreja. E ela virou para mim e falou assim, se você não tiver tempo para mim, eu vou pegar as minhas coisas e vou embora, porque eu não quero atrapalhar você, mas eu não quero viver do jeito que a gente está vivendo. Eu era um líder estadual e meu casamento ia acabar. Sabe por quê? Eu não tenho tempo para minha mulher. Não, mas o Senhor está fazendo uma coisa nobre. Mas desde quando Jesus mandou eu cuidar da mulher dele? Que a igreja é a mulher de Jesus. Ele mandou eu cuidar da minha mulher, porque da igreja quem cuida é ele. Mas eu estava cuidando da mulher dele. Não tinha tempo para ela, não. Ela falou, vou embora. Eu sentei na época... Falei, gente, quem vai ensinar a gente como é que a gente vai? Falei, Jesus, como é que eu faço? Vai na livraria. Cheguei na livraria, olhei. Aqui tem uma coisa boa nisso aqui, senhor? Não, não tem. Lá, esse troço aí, que esse cara é furada. Vai, outro, senhor, esse aqui. Não, e esse aqui? Aí, achou uns DVD. Leve esse aqui. Levei, cheguei lá em casa. Senta e assiste junto com ela. Aí, de vez em quando, ela fazia assim. E, de vez em quando, eu assim. Aí, depois, ela assim e eu assim. Esse é você... Esse sou eu. Esse é você, esse sou eu. Nós temos que colocar num caderno, nós temos que consertar isso. Um dia eu tive uma brilhante ideia, que eu acho que seria uma boa você fazer isso com a sua mulher, começando com a sua mulher. O que você espera do marido, que você, do homem que você escolheu para ser seu marido? E ela colocou a listinha do que, que ela esperava do cara que encantou ela, tirou ela da família, tirou ela lá dos pais que tratavam ela tão bem, para ir viver... E passar necessidade comigo. E eu coloquei o que eu esperava dela. Ela dizia, eu não gosto quando você faz isso. Eu não gosto quando você faz aquilo. Eu não gosto quando você faz dessa maneira. Eu não gosto quando você é desse jeito. E eu colocava, eu não gosto quando você faz assim. Eu não gosto quando você faz assado. Por que, que nós estamos aqui? Por que, que a gente superou? Que a gente deu tempo para a gente. E tem mais uma ameaça que ela me faz. Com a Bíblia. É perigoso quando você ensina a sua mulher Bíblia, irmão. Você corre um risco tremendo, porque você não pode ser um fariseu mais. Porque a sua mulher é o primeiro fiscal que tem em casa. Quer saber sobre um homem? Pergunta a esposa dele. Quer saber sobre a mulher, pergunta o marido. Quer saber sobre o filho? Pergunta a mãe. Esse tem ideia. Esse convívio. Que as pessoas que você vive não tem como se esconder, filho. este te conhecem. Por isso, Pedro diz assim, homens, coabite com as suas mulheres como quem tem entendimento por ser o vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí ela chegava comigo e dizia, você quer que Deus te responda esse jejum que você está fazendo aí de 40 dias? Se você não me tratar bem, Irmão, tinha hora que dava vontade de desfazer tudo que eu tinha ensinado. Mas para mim era bom, sabe? Tem vezes assim que eu estou naquele tédio e ela chega comigo e assim, diz, sabe o que você está precisando? Eu digo, o quê? Você está precisando de um passeio, tirar uma folga, dar uma viajada. Você está precisando é né, orar, você está precisando é né, jejuar. Eu falei, gente, a minha mulher falar isso comigo, cara. Que demônio que é isso! Aí vem Deus e diz assim, ouça a sua mulher, ela tem razão. <risos> lascou. Foi até tu, Senhor. Pois é, irmão. É por isso que é bom você ter uma mulher. Não é uma coisa só do teu lado. Né? Nem uma gastadeira, nem lavadeira, nem passadeira, mas uma mulher. Por isso, aquele que recebeu uma esposa, recebeu do Senhor um favor. Deus colocou uma mulher do teu lado, mas o tempo que você está dando para ela, está tornando ela o quê? Numa bruxa ou numa mulher? Numa rainha? Ou numa maluca? Você tem um rei em casa ou você tem um doido? Pois é, o tempo que você está dando está gerando isso. Simples assim. Então estabeleça as suas metas, estude, verifique se você vai, se você vai melhorar nessas áreas. Eu melhorei no tratar ela, O casamento acabou resolveu o problema. Acabou. Então estabeleça. Coloque e veja se está indo. Por isso que eu sempre fiz Questão de fazer o projeto de vida e acompanhar e ver se eu estou progredindo ou regredindo. Segunda coisa, estabeleça prioridade baseada no seu plano. O que é prioridade para você? Não, prioridade para mim não é o que eu botei aqui no projeto de vida, não. Ah, então, complicou, né, irmão? Porque o que está aqui não é prioridade. É prioridade. Ok. A amizade sua com Mião é prioridade ou alcançar seu alvo ali? Porque às vezes a sua amizade com o Mião vai atrapalhar você de alcançar o seu alvo, porque seu alvo não é prioridade, a prioridade sua é sua amizade. Sabe aquelas panelinhas que você está dentro dela? Deus está dizendo assim para você: sai fora. Sai fora dessas panelas que você teve aí em 2023, que não deixou você alcançar seus objetivos, que não deixou você alcançar seus planos. Sai dessas panelas. Não, pastor, nós estamos pensando em fazer um caldeirão. Caldeirão só do Hulk, irmão. Sai dessas panelas. Estabeleça prioridade para você O que for prioridade para você é nisso que você vai trabalhar É nisso que você vai se dedicar Então verifique, por exemplo Quem é que contribui com você Para alcançar os objetivos e as prioridades que você estabeleceu tem gente que está no teu convívio, no seu relacionamento. Às vezes é legal você fazer, sabe o quê? Pegar a lista de contatos sua assim, ó, e dar uma verificada nela, e desconectar de alguns, inovar essa lista e trazer coisas que vai levantar você e colocar você no seu destino. Porque às vezes, por exemplo, Caleb. Ele disse para os seus companheiros que foram com ele e espiar a Terra Prometida. Ele disse, cala a boca. Às vezes você tem que mandar um punhado de gente aí em 2023, você tem que cortar, largar para lá. Não, pastor, Jesus mandou amar todo mundo, mas você não é Jesus, irmão. Você está precisando alcançar ainda desse nível. E, e se você ficar nessa coisa, você nunca vai chegar. Jesus teve que sair fora. Jesus teve que se isolar muitas vezes para alcançar o que ele alcançou, para ter o nível que ele teve. Ele não viveu no meio dessas coisinhas, não, dessas farofinhas, desses negocinhos aí. Ó. Que às vezes tem um punhado de gente te levando para uma parte aonde você não está chegando a, rumo, a canto nenhum. Corta fora, sai fora. Sai fora. Para de perder tempo. Às vezes tem pessoas que estão apenas fazendo uma coisa com você. É a última coisa que eu vou te falar. Olha para cá. Pare de querer agradar a todos. Nem Jesus conseguiu. E as pessoas que você mais quer agradar, não gostam de você. Se eu preciso te agradar para tu gostar de mim, nossa amizade é falsa. Quem você quer agradar, não é amigo seu. Você não é político. Você não está em votação de coisa nenhuma. Você está em busca de um objetivo, você está em busca de um plano. Esquece, meu irmão. Deus mandou virar a de muita coisa aqui no Mato Grosso e vai virar. Vai virar. Por quê? Eu gosto, por exemplo, que Jesus diz assim, eu quero agradar os fariseus, eu quero agradar os saduceus, eu quero agradar os romanos, eu quero agradar aqui não, os, os, os sacerdotes. Não. Sabe quem Jesus queria agradar? Ele disse assim, eu quero agradar o meu pai. Põe no teu coração de agradar a Deus, irmão. Agradar a Deus. Deus. Porque se seu pai, sua mãe, seu irmão Você tem que fazer as coisas para eles Para eles gostarem de você Esquece Porque vai ter dia que você não vai conseguir fazer E eles vão te odiar Eu já te odeio porque não gosta mesmo Por isso, quem não gosta de mim Não gosta porque não gosta mesmo O que, é que eu fiz para isso? Eu tenho que fazer alguma coisa para você gostar? Não Não preciso fazer nada para você gostar de mim se você tem a natureza de Deus dentro de você, eu não preciso fazer nada. Agora, se eu tenho que fazer o que você quer para você gostar de mim, esquece, meu irmão, que eu prefiro fazer o que Deus me mandou ainda que você não goste. Mas eu estou aqui para agradar Ele. Ele. É claro que eu quero vocês, eu gosto de vocês, mas, meu querido, não estou aqui para agradar você, não. Eu não sou candidato a nada, a não ser a salvação. Né? E quem vai me dar ela... É aquele que me mandou para cá. Então, a última coisa que eu quero lhe falar, a última, posso falar a última? <risos> Deixa eu ver onde é que está a última aqui. Acho, acho que já está aqui. Deixa eu ver aqui. O tempo que você vai gastar, com quem você vai gastar, vai determinar o que que você vai viver. O que eu te falei, por exemplo, que Jesus procurou agradar, é João capítulo 8, versículo 29. Tá? Ele diz que sempre fazia aquilo para agradar o pai, o que me enviou e que está comigo, o meu pai que tem me deixado e que faz todo, sempre o que lhe agrada. Então, é, era o que ele fazia. Então, meu filho, ó, esquece dessa coisa. De querer ser aceito, de querer ser amado, de querer que os outros te agradem. Esquece isso, meu irmão. Para com essa infantilidade, com essa criancice, com essa imbecibilidade, cresça. Cresça. Agrade a Deus. Faça o que é certo. Agora, se desprenda dessas coisas que te atrapalham você prosseguir e alcançar seus, seus objetivos. Esse é o um recado de Deus para a senhora, para o senhor, para mim, o tempo. O tempo. Sempre vai ecoar uma voz na sua cabeça De madrugada, o tempo Eu conversei uma vez com um camarada, ele era pai de santo Ele disse assim, pastor, toda segunda, quarta e sexta Eu viajava 200, 240 quilômetros Porque os guias me pediam trabalho Numa cidade eu tinha que ir lá fazer num lugar específico que eu tinha que ir lá fazer. E eu chegava e trabalhava no, no meu escritório, eu chegava cansado, porque às vezes você viajar 400 quilômetros, ida e volta, vai dar aí seis horas, naquele tempo não tinha radar, Esse daqui faz um pouquinho antes. né Hoje ele gastaria mais do que isso. Ele tinha um carro veloz, e ele disse assim, eu saía do trabalho, ao invés de ir para casa, eu ia viajar para fazer o despacho, para fazer o trabalho. E quando eu voltava, em vez de ir para casa dormir, eu tinha que ir para o escritório, abrir o escritório, trabalhar. Então eu dormia na terça, eu dormia na quinta, eu dormia no sábado e no domingo. Porque segunda, segunda quarta e sexta era certinho que os guias pediam para viajar. Aí ele disse que um dia ele estava num lugar e ele falou assim: se o Deus dos crentes existe, E se ele me tirar dessa vida que eu vivo, eu vou servir ele melhor que eu sirvo esses guias. Aí ele disse que passou um dia, escutou uma música, está vendo aí, músico? Escutou uma música. Aí uma voz diz assim para ele: Se você quiser o Deus dos crentes, entra aqui agora. Ele entrou. E lá, ele passou a buscar a Deus. E lá, aquele homem foi liberto. Lá, aquele homem se preparou e até hoje, ele prega a palavra de Deus lá na Espanha. Até mais de 20 anos que ele é pastor lá. Ele é daqui do Rio de Janeiro. o que, que você vai fazer com o seu tempo irmão? o recado está dado quando daqui a 26 a 30 minutos a gente vai virar um tempo o que, que você vai fazer nesse tempo o que, que você vai fazer em cada mês o que, que você vai fazer em cada dia você que sabe. Amanhã, por exemplo, às 5 horas da tarde, somente amanhã, nós teremos o primeiro culto do ano. Só amanhã. 5 horas da tarde. Amanhã, eu quero te dar uma palavra de Deus. Para que as coisas novas desse novo ano... Elas sejam desamarradas na sua vida. E sua vida venha progredir. Você vai deslanchar. Se você tiver tempo para Deus, você vai deslanchar. Agora, se você ficar brincando com o tempo, não posso te dizer nada. O que eu posso te dizer é o que eu creio, é o que eu faço, o que eu vivo. Porque tem funcionado comigo. Quando eu passei ter tempo para Deus. E deixa eu terminar aqui, ó, quer ver? Eu falei de mais uma coisa que eu ia dizer, eu estava esquecendo. Sabe como é que o diabo hoje está atrapalhando a vida de muitos filhos de Deus? Não é com pecado, não. Sabe com o que, que é? É com distrações. Pecado você está vacinado. Não, pastor, eu não estou em adultério. Eu não vivo na mentira. Eu não estou fazendo coisa errada. Eu não roubo, eu sou honesto. Amém. Mas o diabo então aprendeu a te distrair. Um dia eu estava sentado em casa, eu falei, não estou fazendo nada, eu vou assistir um filme. Não tem problema você assistir filme, não, irmão. Mas tem gente que às vezes entende tanto de filme que o cara vem e você viu o filme tal, tá, viu não sei o quê, o filme não sei o quê? Eu falei, você conhece a Bíblia, irmão. Às vezes é pastor que vem falar isso comigo. Irmão, você sabe o que diz o Salmo X? Não, eu sei. Por quê? Porque às vezes eu não fico carfinfado nesse negócio, irmão. Sentado na frente do sofá toda hora, ou na frente do celular, botando filme na cara. Ah, não, irmão. Eu boto coisa que preste, coisa que vai me motivar, coisa que vai me dar confiança, certeza. Eu escutei uma pregação. De vez em quando eu vejo, não é pecado você ver, Não. E eu tô lá assistindo um filme e diz assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, entretenimento. Quando eu escutei aquela palavrinha, eu desliguei. Tá. tu quer me entreter aqui, né? Uhum, uhum. Uhum, uhum. Não vai conseguir, não. Você quer me distrair aqui? Você hum, criou essas coisinhas para me distrair Uhum. vai não. Vou me entreter com outra coisa. Uma coisa sadia, uma coisa edificante, uma coisa que me fortaleça, uma coisa que me renove, uma coisa que dê ideias para onde eu quero ir. Não é aquilo que vai me distrair, não. Tem muita gente distraída hoje na internet, nas redes sociais. Você pode ver que Jesus disse assim ó, a volta dele, a vinda dele será como o piscar dos olhos, será como o ladrão. O ladrão diz quando ele vai atacar? Não, ele ataca quem está distraído. Às vezes o ladrão fica atrás da pessoa um tempão, para esperar ela dar o um mole, quando ela dá o um mole ele dá o um bote. O diabo está assim irmão, com muitos filhos de Deus distraindo, distraindo. Depois ele dá o bote. Cuidado com as distrações. Às vezes, até com gente que vai na sua casa te visitar no dia de culto. Aí você diz assim, eu não posso ir na igreja que eu estou com visita. Quando eu tenho culto na igreja, tem visita em casa, eu digo, o arroz está aqui, o feijão está aqui. Quando você sair, puxa a porta. Eu estou indo para a igreja. Por quê? Eu tenho um compromisso. Se você não tem. Não quero ficar igual a você. Eu tenho um compromisso. Eu sei para onde eu quero ir. Defina as suas metas. E persiga-as. E você vai alcançar. Se você fizer isso. E ter cuidado com as distrações, elas vão vir, elas virão.